0: Привет, в эфире АРУ-ТВ, ежевечерний стрим, который называется «Под Йо». Я называюсь Артем Остапенко, веду это все дело. К нашей общей с вами радости я один не на протяжении всего этого стрима. Мы приглашаем разных интересных вам и нам людей. Сегодня заготовлен для вас Леонид Александрович Радзиховский, постоянный наш эксперт, любимый вами. Мы с Леонидом Александровичем записали 40-минутное интервью, и поскольку Леонид Александрович смог только вот в районе обеда сегодня, ну, где-то часа два назад мы закончили с ним запись, то мы поставим этот фрагмент. Через несколько минут обязательно ждем ваших комментариев по ходу того, как Леонид Александрович будет высказывать свое мнение, а после ну, уже соберутся комменты, я их зачитаю, отвечу на них, и, в общем, мы с вами пообщаемся, взаимодействуем. так что можете уже сейчас что-то писать под этой трансляцией, ставить лайки обязательно и комментировать то, что будет говорить Леонид Радзиховский, чтобы потом на вторую часть у нас было с вами уже между собой о чем поговорить. Интересно произошло э, с интервью Родзиховского, потому что тема, которую я брал в качестве основной, это вот Трамп, Твиттер, Маск, э, Маск гражданства, Маска изгоняют, вот эта вся история о том, что, в общем, э, за Маска серьезно взялись, очень серьезно копаются в его прошлом, и оказывается, что он был и нелегалом в Америке, и вроде бы у него липовый диплом, раскопали американские СМИ. И, в общем, я на эту тему в первую очередь хотел поговорить с Леонидом Радзиховским. Так это произошло, но... За эти два часа, которые произошли, прошли с момента нашего общения, вторая тема, которую я рассматривал как вторичную, она вышла на первые позиции. И в рамках второй темы я как раз-таки спросил Леонида Радзиковского о том, что, ну вот, вследствие поражений на фронтах Путин, в общем-то, определенно теряет силу, если сравнивать Путина и Эрдогана как... Двух, да, таких политических тяжеловесов, двух авторитарных лидеров. Путин поужался, а Эрдоган раздулся, набрал ли веса на взгляд Леонида Радзиховского. В общем, мы об этом так неплохо поговорили. И вот буквально через, там, не знаю, час или полтора после того, как мы завершили запись этого интервью, оказал, объявил Эрдоган о том, что он начинает свою спецоперацию, ему тоже можно, меч и коготь она называется, и будет она проходить на территории Сирии и Ирака, но даже не это самое важное, а важное в том, что заявил Эрдоган, это вот надо, вот надо вот надо чтобы я вам это даже прям, прям зачитал, сейчас я, сейчас я это сделаю, значит, это, это такая история абсолютно, на мой взгляд, аналогия тут напрашивается из животного мира, Как как действуют альфа-самцы львов между собой, как как один альфа-самец изгоняет другого. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Несмотря на наши неоднократные предупреждения, Россия, на которой лежит ответственность за очистку от террористов Северного Ирака и Сирии, в соответствии с нашими сочинскими соглашениями 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг, заявил, как вы думаете, кто? Реджеп Таип Эрдоган. И эта история, вот на мой взгляд, она абсолютно э, самая важная история этого дня. И она абсолютно не на один день, она очень долго играющая. Потому что, конечно, это ровно то, о чем я спросил Леонида Радзиховского. Это ровно то, о чем он говорил. Но еще вот до появления именно этого заявления Эрдогана в эфире. Конечно же, это такой тычок в нос, легкий тычок в нос Путину, и никто, в общем, перед ним за это точно извиняться не будет. Что я имею в виду насчет аналогии с животным миром? По второй своей профессии я актер озвучивания, диктор, и я озвучиваю один известный канал о дикой природе. Вот некоторое время назад у меня там был на озвучке такой документальный фильм о том, как альфа-самцы львов в прайде конкурируют между собой. Так вот, когда один альфа-самец стареет и становится слабее, другой альфа-самец выживает его из прайда, и тот альфа-самец, который старый, он бегает по периферии и медленно умирает, потому что у него нет возможностей находить себе пищу. И вот, мне кажется, сегодня то, что делает Эрдоган, Эти заявления и эта история с э, Сирией и Ираком, это как раз-таки ровно та история. То есть один альфа-самец точно э, выталкивает другого. И сегодня один альфа-самец получил такой хороший хлопок э, лапой по носу со стороны другого. Ну вот так э, я это воспринимаю. Что сказал об этом Леонид Радзиховский, возможно, вам будет интереснее. Это вы услышите через пару минут уже. Прежде чем мы включим интервью с Леонидом Александровичем, я напомню, что... У Ару Тв. Есть, кроме этого, основного канала, на котором вы сейчас видите стрим под Йо. Есть еще семейство дружественных каналов. Это канал известного режиссера Романа Качанова, который называется «Попкон». Это канал Артемия Троицкого. Кра... Красный уголок. Нет, красный уголок был много лет назад. Сейчас живой уголок. Артемия Троицкого, а есть также канал Арны Ведла, который называется «Не врать», и новый канал доктора политологии Андрея Бердникова, где он очень занятно, очень человеческим интересным языком рассказывает разные вещи о об общественных движениях, о коммуникациях, о популярной политике, но это не академичная история, не академичный формат, это такая вот именно э, легкое восприятие, но в то же самое время не попсовая вещь, не попсовая подача интересного материала Андреем Берниковым. Называется его канал За и Контра В топ-линке под нашей трансляцией есть все эти каналы, вы можете раскрыть, посмотреть и, если еще не видели, ознакомиться с тем, что мы делаем, кроме а Тв. Ну, а еще там есть и ссылки на версии Тв в Телеграме, в Фейсбуке, по-моему, Инстаграм. Там есть, в общем, если вам интереснее, приятнее где-то на других платформах быть, это тоже возможно. Еще раз здравствуйте всем, и мы начинаем наш разговор с постоянным экспертом Ару.ТВ. Наконец-то мы можем друг друга видеть. Леонид Радзиковский в нашем эфире. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день
0: начнем сегодня с илона маска которого в общем то сегодня с которого все стараются срывать маски мы даже такой заголовок для сегодняшнего эфира придумали ну вот оказывается что илон маск в 90-е был нелегалом и что возможно он вообще получил свой диплом о физическом о высшем образовании на тему физики значит что это вообще диплом получен нелегально Американские СМИ стали активно раскапывать все эти подробности. Как вам кажется, эта история с Маском, она связана с тем, что слишком много влияния сосредотачивается в руках такого, ну, можно сказать, несистемного игрока внутри США?
1: Не понял, разоблачения эти связаны ли они с тем, что его хотят? Кто-то хочет подорвать его влияние вы это в этом месте? Ну,
0: конечно, потому что по, по идее по американским законам то, что сейчас нашли против Маска, оно может привести к лишению его гражданства, потому что нарушение миграционного законодательства и подлог – это очень серьезные по американским меркам нарушения, за которые можно лишиться гражданства.
1: Ну, я не в курсе американской внутренней политики, но легко предположить. Что да, что это не просто так. Ну, Понятно, что уж у кого-кого, а у Маска врагов более чем достаточно. И если это способ подорвать, ну не угробить, наверное, но подорвать его влияние, то естественно, что они таким способом воспользуются. Странно только одно, что это происходит только сейчас. Маск на абсолютной вершине бизнес-пирамиды уже несколько лет. А рядом с этой вершиной, ну, много лет. Поэтому странно, что только сейчас раскопали столь вопиющий факт. Тут уж надо ударяться в большую конспирологию. Или это раскопали давно и придерживали по каким-то непонятным соображениям. Он сам придерживал, имел возможность придерживать, а теперь потерял эту возможность или каким-то, почему-то раскопали недавно. Но это уже для любителей детективных сериалов. Я только зритель этих сериалов, но не сценарист и не режиссер.
0: Но вот если посмотреть на события, которые происходили недавно, это такие как раз связь Илона Маска, Твиттера и Дональда Трампа. Маск купил Твиттер. Бани, разбанили Трампа, у Трампа сразу бешеный прирост, там приросло за сутки несколько миллионов подписчиков, Трамп заявляет о том, что собирается идти в президенты, и, в общем-то, наверное, кому-то в американских влиятельных кругах не очень выгоден такой союз. Вообще, этот союз, он имеет место, и может ли он во что-то реальное вылезть, вы, вылиться, на ваш взгляд?
1: Это вы меня спрашиваете?
0: Ну, а кого же? Кроме вас еще спросить. Вы правы. Кого еще можно
1: спрашивать об отношениях Маска и Трампа, кроме меня? Резонно. Ну, давайте, значит, я вам отвечу. Вы
0: скромничаете, мне кажется. Да,
1: конечно. Но я свои тайные отношения с Маском и еще более тайные отношения с Трампом, как вы догадываетесь, не могу делать явными. Поэтому мне сложно ответить на ваш вопрос. Я, конечно, эксперт в этом вопросе, безусловно. Но я засекреченный эксперт.
0: Ну, для зрителей АРУ-ТВ, я думаю, вы дадите чуть большую, как говорят в Одессе, приподнимите за навесу тайны чуть больше.
1: Сниму часть маски, да? Да, с маской. Немножко маску сниму. Артем, ну, как вы догадываетесь, (coughs) эти удивительные новости, которые я только что от вас услышал, произвели полный переворот в моем сознании, и мне надо прийти в себя, просто очухаться выпить чашечку кофе, знаете, как в фильме «Бриллиантовая рука», выкурить сигарету, выпить чашечку кофе.
0: Кофе, после да. Поэтому я
1: буду в состоянии разобраться в тонкостях отношений Маска, Твиттера, Трампа, республиканской партии, демократической партии, бизнес-конкурентов Трампа и так далее. Так. Вот Единственное, что я могу сказать в этой связи, что Уж попал Трамп, значит, в Твиттер или не попал. Кстати, странно, что он попал в Твиттер, если уж быть конспирологом, до конца. Выборы в Америке прошли где-то неделю назад. Если у них такие нежные отношения с Маском, то не совсем понятно, почему перед выборами Маск не мог купить Твиттер. Я не помню, когда он его купил. И почему перед выборами он не мог запустить Козла в огород, то есть Трампа в Твиттер. Почему он это сделал после выборов? Каковые выборы? Республиканцы, ну не то чтобы совсем проиграли, но показали на этих выборах результат намного хуже, чем все ожидали, включая okay. и демократов тоже. И при этом большинство республиканцев винит в своих успехах именно лично Трампа. Потому что, как я читал, все говорят, что шутки старика Дональда немножко поднадоели американцам. Оно, конечно, у него там десятки миллионов подписчиков, но в Соединенных Штатах живет больше 300 миллионов человек. И, в общем, этот клоун на сей раз выступил не слишком удачно. Говорят, что именно его активность сильно помешала успеху республиканской партии, который был бы неизбежен вообще, потому что в Америке при промежуточных выборах всегда не президентская партия одерживает более или менее убедительную победу. Mm-hmm. На сей раз она одержала очень неубедительную победу в Палате представителей и проиграла в Сенате, то есть контроля над Сенатом не получила вопреки всеобщим ожиданиям. Вот Это, значит, первое. А второе, насколько я понимаю, Трамп объявил, что он, перед выборами, объявил, что он сделает судьбоносное заявление 15 декабря, но как-то этим судьбоносным заявлением он вроде бы подавился, и его не сделал, по крайней мере, я не читал о его судьбоносном заявлении 15 декабря. 15 было, как я понимаю, судьбоносное молчание, И было какое-то его заявление на свадьбе его дочери, когда он как-то схахмел в отношении ее жениха. Но, по-видимому, это не то, чего все ждали. В общем, дела старины Дональда, экспертом, большим экспертом, по которому, по-видимому, вы считаете, что я являюсь. Так вот, я, как высокий эксперт, могу вам сказать, что дела старины Дональда обстоят на данный момент не блестяще. А уж как это связано с нелегальным иммигрантам и подделывателям дипломов э, Маском, эту тайну я сохраню. С вашего ну, разрешения я эту тайну вам сообщать не стану.
0: Ну, видите как, большой ресурс Дональда Трампа, собственно, его главный канал коммуникации с аудиторией, это Твиттер. И Твиттер ему обрубили несколько лет назад, как мы помним. Теперь Твиттер в руках Илона Маска, И Илон Маск дал возможность снова Трампу коммуницировать с его аудиторией, максимально эффективно влиять и доносить свою повестку. Но если вы считаете, что шансов у Трампа на президентский пост нет, то что? Ради чего все это делается? И что может? Может ли Трамп, не знаю, кипиш устроить наподобие того, что они устроили в Белом доме или еще что-то? То То есть ради чего вот вся эта история затевается все-таки?
1: Ну, легко понять, ради чего она затевается. Чтобы вы меня публично посадили в лужу, задав мне вопросы, на которые я ничего, просто физически ничего не могу сказать. По-видимому, ради этого Маск и Трамп из штанов выпрыгивают все это время. Но ваши усилия, ваши с Маском усилия увенчались успехом. Ответ на ваш каверзный вопрос, я не в курсе. Единственное, что я могу повторить, Что дорог твиттер к Христову дню. Если (смех) у Маска и ну, Трампа все было так договорено, то какого черта они не проделали то же самое где-то за неделю или за месяц до выборов? Почему значит э, Трампу вручили оружие после того, как битва была закончена? Не совсем понятно.
0: Ну, все-таки, может, потому, что он ведет битву все-таки за президентский пост, и ему не так важно, что будет на на предыдущих выборах в Конгрессе или там были какие-то договоренности.
1: Это смелая точка зрения. Насколько я понимаю, она подрывает основы американской государственности. До сих пор считалось, что для будущего президента исключительно важно, какой расклад в Конгрессе. Но... По-видимому, у АРО ТВ есть секретная информация о том, что отныне соотношение сил в Конгрессе не имеет никакого значения для президентских выборов. Я бы этой сенсационной новостью поделился. Но вы правы,
0: конечно. Но но поскольку мы знаем Трампа как достаточно эксцентричного и ломающего правила персонажа, то поэтому я сделал такое допущение.
1: Артем, мы мы с вами Трампа знаем как облупленного. Вопросов нет. Но стоит ли нам нашу с вами секретную информацию о Трампе за даром выплескивать слушателям Ару Тв? Я бы ну, за даром,
0: конечно, не стоит. Тут я согласен. Ну, вот. Надо за лайки и за подписки, как минимум, и за комментарии к этой трансляции, к нашему разговору. Может быть, тогда если лайков и комментариев будет больше в следующем нашем общении с Трамповедом Леонидом Радзиховским, мы дадим вам больше инсайдов.
1: Я вам советую следующие вопросы мне, как эксперту, приберечь из области теоретической физики. Что я думаю о темной материи? Каково мое мнение о теории струн? И могу ли я, как эксперт, высоко или низко оценить ближайшие перспективы, ну, допустим, полетов Маска уже не на Марс, а на Сатурн, на Юпитер? Вот это, по-моему, масштабу.
0: Ну, а, в общем. Что-то Сегодня как-то вы антиамериканский настроены. Вообще вам э, не, не, не интересно сегодня про американскую повестку. Нет, ну, мне так...
1: очень интересно, если бы мне кто-нибудь рассказал, я бы послушал.
0: Просто видите, Леонид Александрович, на, наши зрители ведь любят вас не за то, что вы там рассказываете какую-то правду или какие-то инсайды, а именно ваше видение и ваше. Ваше восприятие событий, оно интересно само по себе.
1: Вот я свое восприятие событий как мог расскажу.
0: Окей, пойдем дальше. Турция и бомбардировки курдских лагерей курдской рабочей партии в Сирии. Что вы скажете? Это Эрдоган устроил свою спецоперацию или что это? Чему это дальше приведет, как вам кажется?
1: Ну, я бы связал, как эксперт, я бы связал эти два вопроса. По-моему, за этими бомбардировками стоит Илон Маск. Это, видимо, его попытка отвлечь внимание, сменить дискурс и отвлечь внимание от его липового диплома, переведя его на бомбардировки курдских лагерей. А иначе дела Маска будут обстоять паршиво. Но если отбросить вариант с Маском, то остается вариант с с Трампом, с Эрдоганом. Значит, у Эрди, как все знают, для этого не надо быть экспертом, в следующем году президентские выборы, значит, Эрди очень много мелькает на мировых экранах, но это обычная история политиков, которые крайне популярны и многими любимы за пределами страны, а вот внутри страны дела обстоят совсем не так хорошо. Классический случай – это Майкл Горби. Как известно, Горби обожали на Западе, просто была болезнь, Горби-мания, и ненавидели внутри страны. Ну, здесь, я думаю, не настолько велик разрыв, но он есть. Судя по тому, что мы знаем, инфляция в Турции в 2022 году где-то порядка боюсь наврать но кому интересно легко проверить в общем где-то порядка 100 процентов в общем очень высокая инфляция во всем мире высокая инфляция во всем мире рост цен турция тут совершенно не исключение но степень действительно зашкаливает uh-huh. и как я понимаю это вызывает сильнейшее раздражение против Эрди внутри его страны ну по не очень понятным точнее по совсем непонятным для меня соображениям он категорически отказывается проводить те меры финансового оздоровления, которых требуют все специалисты. Он отказывается повышать учетную ставку и так далее. Ну, вот В России, например, где несопоставимая инфляция, учетную ставку повышают. Повышали, теперь понижают, но одно время очень повышали. В Америке, где инфляция намного ниже, чем в Турции, как известно, учетную ставку повышают. А, значит, Эрди категорически не хочет ее повышать. Но, кроме того, у него никому не ведомые за пределами Турции, но очень даже известные внутри Турции, сильные конкуренты из числа, значит, прозападных политиков, из числа классических кемалистов, которые выступают против религиозных заскоков, эрди против того чтобы делать из турции ну такую квази религиозную страну создатель турции мустафа кемаль один из главных его заветов был категорический разрыв между государством и исламской религией. эрдоган не может прямо отрицать Этот завет Кемаля, поскольку Кемаль для Турции – это абсолютно сакральная фигура, как Ленин для СССР. Прямо отрицать не может, но по-тихому он пытается опираться на духовенство, проводить консервативно-религиозную повестку и так далее. Это в Турции массу народа раздражает. Плюс паршивое положение с ценами. Поэтому многие эксперты пишут, что в следующем году на выборах президента дела ну, Эрди будут паршивы. Не факт, что он проиграет. Я опрос общественного мнения не читал. Но дела не важнецкие. Ну а как можно перебить? У ну, всех политиков в мире способ один. Если паршиво внутри, значит, надо напирать на огромные успехи во внешней политике. И вот он безумно суетится из штанов выпрыгивает. Он и главный переговорщик между Россией и Украиной. Переговоров никаких нет, но Эрди есть. И он мелькает непрерывно. Вот завтра-завтра начнутся переговоры. Он и главный боец с курдами. Старается максимально обострить эту тему. Ну, классика. Игра с нулевой суммой. Чем громче вне страны, тем тише внутри страны. И наоборот. Чем тише успехи внутри страны, тем громче достижения вне страны. Поэтому я думаю, что главная причина его такой безумной суетни ⁇ это все-таки попытка отвлечь от не блестящих дел внутри Турции и подготовиться таким макаром к выборам, которые вроде через полгода, что ли, не будут. Кстати, представитель оппозиции пару лет назад выиграл выборы в... Значит, в Стамбуле и является мэром Стамбула. По пути
0: Эрдогана, в общем, идет.
1: Да. Поэтому я думаю, что суета Эрди, мне кажется, что она вот такими банальнейшими общеполитическими причинами вызывается. Перевести внимание. Ну, это ход банальный, но довольно, довольно беспроигрышный
0: обычно. Ну и довольно старый, в общем, маленькая победоносная война в этом духе, да? Ну,
1: типа того, да. Но я не думаю, что он прям войну начнет. Это уж, как мне кажется, перебор некоторый. Ну, так вот поддавить, значит, курдов – это дело святое.
0: Ну, а теракты, которые случились в Стамбуле на днях, это, в общем, ну, явилось триггером в каком-то смысле? Ну, само Получается, они выгодны Эрдогану в нынешней ситуации, исходя из ваших соображений.
1: Ну, выгодны Эрдогану и устроил Эрдоган. Это две абсолютно разные вещи. Да. Эрдогану они тоже выгодны. Но я думаю, что они и тем, кто их организовал, выгодны. Просто люди свою выгоду понимают очень по-разному. Одному, выгодно, одному выгоден мир, другому выгодна война. Одному выгодны деньги, другому выгодно эффектно потратить деньги. Это просто у многих советских людей... Существует заскок, вот такой марксистский заскок: uh-huh. что за всем стоят деньги. Поскреби, поскреби и найдешь деньги. но ну, это такая вульгарная пародия, анекдотическая пародия на марксизм. В политике деньги имеют значение, конечно, как они вообще в жизни имеют значение, но совершенно не главное значение: в политике понты, амбиции, жажда пиара, ну и само собой жажда власти. Имеют намного большее значение, чем деньги. Власть совершенно не сводится к деньгам. Вот вам классический пример того же: Маска. Маск значит, богатейший человек в мире. И что? И это его не спасает от новых неприятностей, которые на него сыплются вот как вы рассказали, какой-то дурацкий диплом, у него там разоблачили. То есть политика и бизнес это совершенно разные вещи. И поэтому террористы, когда делают взрывы, им кажется, что им это выгодно. Со стороны это странно, но вот Шахид пошел и взорвался. Ну, что ему выгодно? Что его кишки разлетелись в радиусе 10 метров? Какая тут особая выгода? Но он считает, что да, ему это в совсем другом смысле выгодно. Например, он попадает, как там, вы сдохнете, просто сдохнете, а я попаду в рай.
0: А мученики попадут
1: в рай, да. Да, и 10 тысяч лет, значит, девственницы будут мне делать минет. Вот ему так выгодно. Другие скажут, слушай, ну это чепуха какая-то, это ж абсурд какой-то. Взрослый человек в такое верит. Ну да, верит. Вы не верите, а он верит. Ну что?
0: Ну, насчет, да, жажды пиара как одной из базовых мотивационных черт современных политиков. Маск, конечно, тут, наверное, Маск и Трамп, о которых мы вначале говорили, они, конечно, тут, наверное, самые-самые главные в этом отношении.
1: Да вы знаете, я бы слово современных убрал. Со времен пещер, когда, значит, жрецы и прочая публика рулили. Жажда пиара это одна из базовых потребностей у политиков, обычному человеку, которому не до пиара, ему бы там семью прокормить. У него жажда пиара на 21 месте. А когда проблем житейских-то нет, знаете, как говорят, когда кони сыты, они бьют копытами. Ну вот, вот и бьют.
0: А вот с точки зрения понтов и пиара, Путин и Эрдоган, если сравнивать эти две фигуры, Последнее время, как на ваш взгляд, Путин поуменьшился по сравнению с Эрдоганом? Как
1: вот и если... ну, Ясно, дело поуменьшился. Дела то обстоят. Мне, как жителю России, запрещено комментировать значит, события да, понимаем. на фронтах, так сказать. Mm-hmm. Поэтому я их и не комментирую. Но тут комментировать нечего. И так понятно, что дела обстоят. Шоу пошло не так. Ну, вот вам и все. А что Путин на двадцатку не поехал? Что ему делать? Говорят,
0: здоровье не не позволяет. А
1: вот оно что, здоровье. Понятно.
0: Много надо готовиться, а вдруг там его увидят в неподобающем виде. Как Как вам такая точка зрения?
1: Какие нежности при нашей бедности? Ах ты, боже мой. Его уже хоронили столько раз на моем веку. Там Каждый год профессор медицины Соловей его хоронят, правда, каждый да. год от разнополезней, как тут.
0: Не только он.
1: Да, Путин – это прям ходячий терапевтический справочник. Не знаю, вот вы у меня такие вопросы задаете, то о психическом здоровье Трампа, то о физическом здоровье Путина. Не эксперт. Но если допустить, а я готов допустить, что Путин, мол, и здоров, и физически он совсем не в такой плохой форме, то значит, он политически в плохой форме. Психологически плохой формы. Почему не поехал? Ну, потому и не поехал, что <coughs> не хочет, чтобы встретили фейсом аптебл. А эрди поехал, поехал. На чего дела неплохи, неплохи. И у всех лидеров неплохи. Всех приехали. Один Путин не приехал. Ну как так? Г-20. 19 людей, значит, все не молодые, Бедон Ивановичу вообще там сто лет в обед. Говорят, путает имена там. Ну, имена он, может, и путает, а на G20 приехал, и ничего, на ногах стоит. Да и товарищ Си тоже не юноша. Там вообще с молодежью проблемы. Путин был бы отнюдь не самый старый среди них. Ну вот, но не поехал же, не поехал. И вообще как-то свою публичную международную активность заметно притушил. Ну а почему? Что вот. Надоели ему все, надоело ему болтать с этим дурачком Макроном, с выжившим из ума Байденом, с высокомерным этим Си, шли бы они в баню. Mm-hmm. Я лучше в бассейне поплаваю. Ну, конечно, может быть, и такие у него соображения. Mm-hmm. Но мне кажется, что эта игрушка ему не надоела, и общаться с коллегами, так сказать, для него как было главным удовольствием, так и осталось. Бы осталось. Если бы коллеги проявляли. Прежнее почтение, прежнее уважение, прежнее, скажем, прямо подобострастие, uh-huh. которое они демонстрировали. Особенно французики в этом плане далеко преуспели. А коллеги фейсом Тейбл встречают. А почему? Что у Путина? Фейс изменился? Нет, фейс тот же самый. Что у них? Тейбл выше стал? Да нет, и тейбл тот же самый. А что же изменилось-то? Ну, то изменилось, что дела плоховаты. Соответственно, при встречах с Эрди он выглядит не блестяще. Но он всегда выглядел при этих встречах не блестяще, даже в те времена, когда у России дела были очень хорошие. Мы все помним Заваруху, которая была там лет пять назад, когда турки сбили российский самолет. Путин разорялся, что вот они, значит, как говорится, кровью харкать Да. Помидорами не отделаетесь. Эта его фраза, она вошла в анналы. Но они помидорами не отделались, потому что их помидоры продолжали все это время благополучнейшим образом поступать на российский рынок. Они отделались каким-то полуизвинением, про которое российская сторона сказала, что извинение было, а турецкая сторона сказала, что извинения не было, а было всего лишь выражение соболезнования семьи летчика. Ну уж я не знаю, чьи переводчики были точнее. Но во всяком случае в этой ситуации Россия и Путин лично выглядели не самым сильным образом. Поэтому я думаю, что помимо высокой политики и помимо соотношения сил между странами, в политике очень важен вот то, что называют словом «химия». То есть сугубо личный контакт между двумя альфа самцами. Какой альфея, какой самцове? Известно, что Путин лично подавлял многих западных лидеров, угу. относительно к объективному соотношению сил между странами. Перед ним посовал Сарказия, перед ним посовал Макрон. Хотя Франция, мягко говоря, не зависит от России и ни в чем не нуждается. Uh-huh. Тем не менее, посовали. Но вот люди-то разные. А Эрди не пасует, наоборот. Наступает. И Путин, скорее, пасует. Ну, на всякую альфу есть альфа-прим, понимаете?
0: Uh-huh. Да, это, интересно. это интересный такой анализ. Окей. Okay. Пойдем дальше. Не знаю, простираются ли ваши аналитические интересы в Казахстан, но там с, в напряженной борьбе с непредсказуемым результатом 80% победил Такаев. Как ваше соображение? Удивительно.
1: удивительно. Просто удивительно. Кто бы мог да. подумать? Ну Сенсация. Вот Сенсация мирового класса.
0: В Казахстане мы как... Мы вне Казахстана-то думаем, что ну там вот ушел Назарбаев, там же теперь все по-другому. Там, так сказать, молодой реформатор к власти пришел, и теперь-то там начнется такая пляска. Вот. А по факту-то не особо, как как говорят казахи. Как, Как вы это воспринимаете?
1: Я воспринимаю так, что он не молодой, ему за 70 лет. Если он и молодой, то только по сравнению с Байденом. Вот, но...
0: Это я я в политическом смысле молодой, конечно.
1: Я понимаю. Я не понимаю, откуда странная мысль, что он идиот. По-моему, он на идиота совершенно не похож. У меня как-то ощущение, что он дурак в простом человеческом смысле совершенно не возникло. А если он не идиот и не дурак, то откуда идея, что он может Создать ситуацию, при которой он выбор проиграет. Это только идиот может создать такую ситуацию в казахстане. Он не идиот. И вполне естественно, что он выиграл. Кстати, 80% – это очень низкий счет по казахским меркам. Назарбаев брал планки в 90 с хвостиком, а Назарбаев был постарше, прямо скажем. Этот лидер, господин Такаев, на меня производит исключительно... Благоприятное впечатление, исключительно благоприятное. Я плохо разбираюсь в экономике Казахстана, точнее неплохо, а просто не разбираюсь вообще. А вот его внешнеполитические заявления я читал. Я бы мечтал, чтобы президент России, любой, фамилия не имеет никакого значения, говорил именно такие вещи.
0: Ну а, например, что вам больше всего понравилось?
1: Мне больше всего понравилось, что он руководствуется не понтами, а элементарным здравым смыслом. И что все свои понты он опрокидывает во внутреннюю политику. Он хочет состояться не как петух, не как павлин, не как, извините, козел мирового класса, а как реформатор внутри страны. Поэтому он занимается не распальцовкой, и не болтовней про особый путь, про а уж куда особие. Мы, Казахстан, уникальная евразийская страна, которая соединяет особый азиатский путь и особый европейский путь. Угу. Уж кажется, напрашивается, да? Нерта он этого не говорит. Он говорит: у нас большие инвестиции. Наша внешняя политика очень простая. У нас нет внешней политики. Мы со всеми, с западом и востоком, с севером и с югом поддерживаем нормальные отношения, которые нам нужны с прагматической целью развития нашей экономики и привлечения к нам инвестиций. Мы признаем всех, мы признаем все границы международные нерушимыми и все. Нет у нас врагов, ни одного врага у нас нет. Россия нам не враг, и Америка нам не враг, и Китай нам не враг, и Турция нам не враг, и Парагвай с нам тоже не враги. И друзей у нас никаких особых нет. Мы занимаемся, сидим, примус подчиняем. Вот вся его программа. Сижу, примус подчиняю. Если бы хоть один лидер России отрешился от безумных глюков, нелепого хвостовства, и бреда про какие-то особые, уникальные, неслыханные, невиданные пути дорожки.
0: Uh-huh.
1: А сказал бы, что наша внешняя политика это никакой внешней политики, изоляционизм. Мы со всеми поддерживаем нормальные отношения, в этом смысле мы не замкнуты. Изоляционизм не как замкнутость и отделения от мира. Нет, наоборот, мы максимально открыты. Но изоляционизм, как то, что мы никому ничего не навязываем, ни от кого ничего не хотим, нет у нас никаких братьев, ни младших, ни старших, и других родственников у нас нет. Занимаемся своими делами, а внешняя политика нам нужна просто как инструмент обслуживания своих сугубо внутренних дел. И торговли, и инвестиций, и научных обменов, культурных обменов гуманитарных обменов. Для этого нам нужна внешняя политика. Но абсолютно не для того, чтобы заниматься распальцовкой, перед кем-то чем-то хвастаться и свой облезлый хвост распускать на полмира. Вот если бы какой-нибудь из русских царей, генсеков, президентов что-то такое сказал, ему цены не было. Я понимаю, что президенту Казахстана это говорить легко потому что Казахстан никогда не был сверхдержавой. Это среднего регионального уровня страна. Крупная, но средняя регионального уровня. И у нее нет и не может быть всемирных амбиций. А Россия была великой державой, таковой и осталась, хотя бы по количеству ядерных боеголовок. А главное, не по количеству ядерных боеголовок, а по количеству ядерных боеголовок в голове. Ну, невозможно в один день отрешиться от э, имперских глюков. Так не бывает. Это правда. Но двигаться-то в этом направлении можно. А можно двигаться в противоположном направлении. Вот Россия активно двигается в противоположном направлении. Все выше и выше и выше. Все больше хвостовства. Чем хуже дела, тем больше хвостовства. А мне это кажется понятной, но дешевой пиаровской дешевой политикой. Кстати, и Такаев мог бы хвост распускать. Ну да, мы не мирового уровня лидер, верно. Но мы региональный лидер для Средней Азии, для Центральной Азии. Uh-huh. Мог? Мог. Наши меньшие братья, это, конечно, не Россия там и не Китай тем более. А это, допустим, Киргизия, там, значит, Таджикистан. Мог uh-huh. такие глупости говорить? Мог такие глупости говорить. Но он глупостей не говорит, не говорит. Ну, его пример другим наукам. Поменьше глупостей, побольше реальности. Вот, мне кажется, с точки зрения национальных интересов России, национальных интересов России, это была бы разумная политика. Ну, а с точки зрения тщеславия, личного тщеславия, а также национального тщеславия, то, конечно, чем дальше пальцы гнешь, чем больше ими хрустишь на весь мир, тем оно лучше. Это правда.
0: Но если говорить о геополитическом движении, о котором вы упомянули, вот именно в случае Казахстана, оно происходит от России к Китаю или оно не происходит? И все-таки насколько Такаев связан с Россией? И становятся ли эти связи, которые в общем были у него раньше довольно существенными, а насколько они становятся меньше сейчас в силу тех процессов, которые происходят с Россией на внешней политической арене?
1: Естественно, они становятся меньше. Пропорционально ослаблению России. Рыба ищет, где глубже. А страна, где богаче. Mm. Вижу, понятно, каково соотношение экономик России и Китая. Вот вам и, и ответ. К этому надо добавить, что и политика-то России, мягко говоря, зависима от Китая. А политика Китая абсолютно независима от России. Ни в чем. Вообще. За всю многовековую историю России я не могу припомнить, ну, кроме периода Золотой Орды, но тогда России не было. А, значит, с того момента, как Россия возникла как самостоятельное государство, я не могу припомнить такого периода, чтобы Россия до такой степени зависела от одной страны, от одной страны, как сейчас Россия зависит от Китая и экономически, и политически, и психологически. Такого не было раньше никогда. Ну, такая это видит, естественно, как это все видят. Соответственно, в выборе между Россией и Китаем для него проблем нет. Выбор очевиден между слабым и сильным. Вы кого выберете? Ну, вот и он выбирает точно так же. При он абсолютно не собирается оскорблять Россию,
0: угу.
1: наезжать на Россию, провоцировать Россию, ущемлять самолюбие России а тем более самолюбие лично Путин. Он же сказал, мы со всеми поддерживаем ровные отношения. Но эти отношения, очевидно, пропорциональны влиянию этих стран. С богатым дядюшкой и с пьяным дядюшкой вы поддерживаете разные отношения. Разные, правда? Угу. Богатому дядюшку Богатого дядюшку вы целуете в плечиках, А пьяного дядюшка вы стараетесь обходить. Обходить, но не оскорблять. Не оскорблять. Потому что, если вы его оскорбите, то он вам может, именно потому что он под газом, так промежглаза светить, что долго потом лечиться
0: будет. В общем, Россия такой пьяный дядюшка теперь становится. для. Это
1: Это к Роскомнадзору. Это... Да. Я привел метафору, а как ее толковать, это ваше mm. дело. Хорошо, мы, мы
0: направим официальное письмо и постараемся, чтобы нам там растолковали. Хорошо, Леонид Александрович, вы боитесь шершней? Вот что хочу вас спросить. Кого? Шершней. Зимой? Шершней? Ну вот, в России был представлен на одной из технологических выставок беспилотник для разгона массовых... Демонстрации, манифестации и митингов. Называется он «Шершень». И в этой связи я хочу вас спросить, насколько, на ваш взгляд, может ли это ну, быть показателем того, что власть все-таки боится протестов, власть к ним готовится, и они в России могут быть в обозримом будущем?
1: Нет, не кажется. Мне кажется, это показатель того, что кто-то, извините, освоил, освоил. Некую сумму денег. Старые добрые времена, когда появилась в СССР еще организация под названием ОМОН, милицейские дубинки назвали демократизаторы. Так вот, мне кажется, что демократизаторов ОМОНа, СОБРа, Росгвардии и так далее, не говоря уже про ФСО, ФСБ а также ЧВК разного рода более чем достаточно для того, чтобы справиться, справиться
0: с кем, простите, с кем справляться. С разъяренными людьми, у которых Ах, гибнут вот. родные, которым в семьи приходят гробы вот что-то подобное Ну и как сильно разъярились, нет? Сами удивляемся.
1: Большие разъяренные толпы гуляют по России и бросаются на здания администрации на губернаторов, на штабы Единой России. Заметьте, я никого к этому не призываю, отнюдь, наоборот. Да, я категорический противник насильственных действий. Я просто констатирую, угу. где эти разъяренные толпы, с которыми не в силах справятся ОМОН, СОБР, Росгвардия, МВД, ФСБ, ГРУ, ФСО, ЧВК и так далее, и так далее. Где эти толпы? По-видимому, это самые страшные толпы, это толпы невидимых. Самое страшное оружие – это невидимки. Вот с невидимками действительно, наверное, только шерши не может справиться. А с наглядными врагами, по-моему, вполне достаточно перечисленных мной выше организаций.
0: <связать> да, ну вот начали мы с вами с Маска и Трампа, закончили невидимками. <связать> У вас сегодня полуфантастический разговор получился с вами. Спасибо, Леонид Александрович, всегда рады видеть вас в эфире АРУ-ТВ.
1: Всего доброго.
0: Счастливо. Благодарим вас за лайки нашему гостю, Леониду Радзиховскому. Ну, вот видите, Леонид Александрович как раз э, так и сказал, что вот еще Путин, Путин раз он... не хотел ехать на саммит G20, чтобы сохранить лицо, не подвергаться там обструкции. Но знаете, э, часто с нами происходит то, чего, чего мы больше всего боимся. Вот оно берет и случается. И мне кажется... То, чего Путин больше всего боялся, и то, чего он больше всего не хотел, то, от чего ему больно, с ним сегодня сделал Эрдоган. А именно, заявив то что, то, что заявил Эрдоган, то, о чем я говорил в начале этого стрима, если вы недавно подключились, пересмотрите потом по окончании, когда этот стрим станет видео на канале RU тв и я думаю, что 20-е Ноября 2022 года мы можем запомнить, как день политического похудания Владимира Путина. Посмотрим, будет ли это так. Но вот у меня такое ощущение есть. Леонид Радзиховский в нашем эфире немножко потроллил Трампа, Маска, и весь этот замес и всю эту историю. В общем, я, поскольку мы записали это видео, как я уже говорил, примерно 2-2,5 часа назад, я между вот выходом сюда в прямой эфир сейчас и записью эфира с Леонидом интервью с Леонидом Радзиховским созвонился со своими американскими знакомыми. Просто интересно было узнать их мнение, как они вообще изнутри воспринимают всю эту историю, покупку маском Твиттера, и главное, вернется ли Трамп, вернется куда? Значит, вернется Трамп в Твиттер и в Белый дом, да, в Овальный кабинет, или он вернется только в Твиттер, или он вообще никуда не вернется. И, в общем, они считают, что Твиттер был куплен Трампом ровно для того, куплен Маском ровно для того, чтобы вернуть туда Трампа. И как-то, в общем, пощипать Байдена настолько, насколько это будет возможно. Но и по возможности вернуть Трампа в кресло президента. Понятно, что Трамп как медиапродукт. В общем-то, он тоже является сам по себе таким медиапродуктом. И Твиттер это главный его канал коммуникации. Главная его площадка. Он пытался создать эту альтернативную свою площадку. Это все ничего не работает. Это все не взлетело. И, собственно... С потерей Твиттера, конечно же, его, в общем, выпилили отовсюду. И вот он вернулся, ну, вернее, его разбанили, и, наверное, вот с 80 вероятностью моя референтная группа считает, что он вернется в Твиттер. И ничего хорошего в плане последствий не будет. Брэд Стивенс писал, такой влиятельный колумнист New York Times писал о том, что Трамп все что там Трамп все предсказывает еще с 15 года, ну они в общем там подробно погружены в эту всю Трамповскую историю, я не буду так сейчас там подробно вам э, все эти аргументы да, о том, почему Трамп все и почему это не так, но я не думаю, что Трамп даже вы, выиграет праймериз исходя из того, что мне вот сказали мои американские знакомые, но то, за что его забанили в Твиттере, он может устроить. Это вот какой-то движ, какой-то адский движ, какой какие-то там элементы гражданской войны. Наверное, он может устроить. Вот этого они боятся там в Америке. И они говорят, что мы не знаем, что было бы, если бы Твиттер не забанил Трампа в то время. И тогда по выпиливанию Трампа из Твиттера принимал решение еще Джек Дорси, основатель Твиттера. У него у самого потом были проблемы. Его изгоняли значит, с поста SEO Твиттера. Потом он вернулся, ему пришлось там уходить. В общем, там были эти перетрубации. Там жадные эти акционеры остались. И, в общем... Потом, наверное, через время, эта история будет там. Потому что, когда Маск изначально хотел купить Твиттер, он предложил цену намного выше рынка. Но не настолько, как в итоге ее купил. И акционеры Твиттера, они вроде как и хотели ему продавать. Потом акции, рынок акций рухнул, акции пошли вниз, они подали в суд, но Маск уже сказал, это несправедливое предложение. А, вот и вот это предложение, которое он сделал на 44 миллиарда, эти акционеры пошли в суд чтобы взыскать с Маска неустойку, и акции продолжили падать, и тогда Маск сказал хорошо, хорошо, но он не хотел, как они объясняют, он хотел избежать суда больше всего, потому что он в общем не хотел там раскрывать какую-то очень чувствительную информацию для себя ну коммерческого плана, а Поскольку он должен будет должен был бы отвечать под присягой, то он был вынужден раскрыть эту чувствительную информацию. Для него важно было не довести дело до суда и не давать показания под присягой. И вот он так и сказал, куплю у вас твиттер по изначальной цене. Конечно, главные, кто выиграл от этой сделки, это акционеры твиттера. Потому что, ну, в общем, у них там такой капиталистический абсолютно подход. И им нужна прибыль. Вот. Поэтому вот вот такая вот примерно история с Твиттером и Трампом. Как ее изложили мои американские знакомые. Которые там внутри, в общем, информированы. И примерно понимают, как там все это происходит. Ну, и, в общем... По сути, Маск купил Твиттер в три раза дороже, чем он на самом деле стоит. И главное, на мой взгляд, дальше, это посмотреть список тех тех инвесторов, которые давали деньги Маску на Твиттер. Это самое интересное. Откуда Маск взял деньги? Потому что это довольно серьезно, покупать такой актив. Ну, Намного дороже, чем он есть на самом деле. Банки ему дали 13 миллиардов. Он избавился от акций Тесла, чтобы выйти в кэш. Тесла. Значит, в консорциум, который ему, в общем, обеспечил, кто скинулся, в общем, общак такой, это Катарский инвестфонд, Катаруэлфонд, фонд национального благосостояния. Этот фонд известен тем, что участвовал в сделке по приватизации 9,5% акций Роснефти. Когда она входила, это проходило, в, по-моему, в восемнадцатом году это было. Значит, вот этот фонд там. Саудовская королевская семья, тоже друзья, кстати, Путина и России. И тогда саудовские журналисты заявляли, кстати, что это делается исключительно для того, чтобы отомстить Байдену и убрать его с поста президента. Значит, основатель Binance Smart Chain тоже там скинулся, в общем, на покупку этого твиттера маском. Ну и, в общем, ряд ряд других интересных сотоварищей. Я не буду просто вам весь сейчас, весь список это, все это Политбюро зачитывать, потому что там, может быть, это не очень будет для вас в эфире, но эта история, она, на мой взгляд, достаточно показательна. Если хотите, копните дальше. В общем, я, насколько мог, там со своей какой-то американской референтной группой пообщался. И, в общем, примерная история из США, она вот такая. Маск очень долго колебался, почти два года, чтобы закрыть сделку, пишут у нас в комментариях, но внезапно решил купить и тут же начал чистку компании, что, естественно, снижает ее стоимость. И это не про прибыль, политика. Ну, в общем, да, похоже, что Твиттер куплен ради того ровно, чтобы либо насолить, демократам, либо привести к власти Трампа, что, в общем, как-то, как-то вряд ли, как-то слабо, слабо в это верится. Значит, еще пишут нам в комментариях, вот по украинской истории, Владимир Семкович, после публикации NVT по пленным очередной камень в огород Украины для принуждения к переговорам. Все РУСМИ ссылаются только на эту статью, как источник инфы. Плюс э, встреча глав э, разведок РФ и США. Ну да, мы то, что мы точно видим, это то, что очень активно все российские СМИ педалируют эту историю. И она, конечно, такая... Не очень приятная для Украины, но я не стану тут, наверное, как-то высказываться. У нас есть Арне Ведла, наш аналитик, эстонский политолог, который будет на этой неделе обязательно в эфире под Йона ру тв И с ним мы обсудим эту историю в первую очередь обязательно. Кстати, также был тут вопрос, а где Артемий? Артемий Троицкий. Артемий Киович, вообще, кстати, его день не понедельник, его день вторник. Он должен, был, должен будет быть у нас, насколько я помню, 23 по-моему, ноября. Вы его увидите. Я знаю, что многие уже за ним соскучились, но никуда не делся Артемий Троицкий. Будет просто чуть позже в эфире АРУ-ТВ. Завтра в эфире под Ю Андрей Зерин. Исследователь местных сообществ уже был однажды здесь у нас в подъезд. Завтра он будет здесь, как обычно, в 5 вечера по Таллину и в 6 вечера по Москве. Ну, в общем, такая история. Леонид Радзиховский сегодня... Собрал хорошие ваши цифры, можете еще поставить лайк, если вы не смотрели интервью с Леонидом Радзиховским, не успели посмотреть, только что к нам подключились, обязательно сделайте это, когда трансляция станет видео, или перемотайте назад. Также под нашей трансляцией есть топ-линк, где вы можете видеть все наши соцсети версия РУТВ на других площадках, а также наши дружественные каналы это канал Артемия Троицкого, канал режиссера Романа Качанова, канал Арны Ведла и канал доктора политологии Андрея Берникова. Все это на разные темы. Все это интересно. Зайдите на каждый канал, подпишитесь, и скоро там будут появляться новые видео. Ну вот, такая история. Спасибо всем сегодня, кто писал, кто задавал вопросы. Сейчас глянем, чего еще тут, чего есть. Вот, все. Окей, спасибо большое.